0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: Hola,
0: Mark. ¿Cómo estás?
1: Yo, bien. Tú, a ver, dime cómo vas yo en bien. tu vida. Porque estoy viendo, que, lo que no ve la gente que nos escucha es que tú y yo estemos esto por un video. Uh, sí, entonces sí. tenemos la oportunidad de vernos si y leer las señales no verbales. Lo cual es un tema interesante. Ya que, ya que lo digo, uh, una de las oportunidades que yo tengo como en la psicoterapia es justamente uh -huh. leer las caras y leer las expresiones y también leer los tonos de voz. Porque muchas veces es tan fácil decir una cosa, pero en realidad la experiencia es distinta. Como, como típicamente pregunto, ¿cómo vas? Y me dicen, pues, pues pues bien, pues bien. Sí, y, y obviamente cuando decimos, pues bien, no estamos bien. Estamos del todo bien. Sí. O cuando también es muy típico, hacemos una pregunta que más bien es una crítica. ¿Siempre ha sido así? Esta no es una pregunta. Es más bien, es una crítica. Un ataque escondido. Es, exacto. <risas> y, y la dificultad que tenemos es que cuando alguien hace una pregunta capciosa, que en realidad es una crítica, no nos da la oportunidad de trabajar el tema de forma más sincera, más honesta, ¿sí? ¿Siempre ha sido así de impaciente? Cuando en realidad la el comentario es, me está afectando tu impaciencia y quiero entender exactamente que, you know, de dónde viene o de qué se trata. Y, uh, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque típicamente nosotros vamos a mandar mensajes confusos o uh, contradictorios entre el tono, entre la velocidad con que hablamos, entre una expresión, uh, las pausas. Todo esto es parte de la lectura que uno en la psicoterapia tenemos que estar pendientes porque hay muchas veces si nos quedamos con lo que se dice, no hay de dónde. Te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que estoy trabajando ahora en un proyectazo con un banco en el liderazgo de, de la mujer. Y uh -huh. que sería muy interesante platicar acerca del dilema que muchos de estas ejecutivas tienen uh, trabajando, tratando de mantener una casa. Algunas están casadas, tienen hijos. Pero lo que quiero compartir con, contigo y con el, el público, típicamente en estas sesiones de coaching pregunto, a ver, ayúdame a entender un poco tu historia psicológica. Y hoy la mujer me dice, tuve una niñez feliz. ¿Okay? Uh -huh. Uh -huh. Y evidentemente no creo eso. Nadie tuvo una infancia feliz. ¿Te imaginas ¿Cuántas experiencias uno tiene en 10 años?
0: Impactantes también, porque no es que te quieran hacer sufrir o que el mundo te haga sufrir. Es que eres una persona que apenas está explorando las situaciones. Los, sí. es, son muchas cosas nuevas y a veces lo nuevo puede parecer agresivo sí. porque no conoces. Sí.
1: Por lo tanto, cuando la gente me dice, tuve una niñez feliz, Digo, ah, qué bueno, pero vamos entonces a platicar la realidad, ¿ok? Antes de iniciar este curso, uh, apliqué a estas personas la Enneagrama, que para mí es el perfil de personalidad más profundo que hay en el mercado hoy en día. Siempre lo he usado desde hace, no sé, 15 años. Entonces, esta persona en particular salió con dos heridas principales. Miedo de ser abandonada, soy abandonada y soy imperfecta. ¿Okay? A lo mejor en un momento dado podemos platicar un poco acerca del enneagrama y cómo es relevante para tu vida de pareja, de, de trabajo. Pero en este caso, yo le decía, a ver, qué bueno que tuviste una niñez feliz, pero ayúdeme a entender dónde pudo haber iniciado la herida de ser imperfecta y de ser abandonada. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando esto sucede, hay un silencio. de Incómodo. Chin, chin ya, ya me cachó. ¿no? Platicamos que su papá trabajaba dos trabajos y estaba muy poquito tiempo en, en casa y además cuando estaba en casa era un tipo frío, desprendido no interactuaba mucho con, las, con ella o sus dos hermanas entonces me dice puede ser puede ser que la falta de contacto con mi papá su frialdad pudo haber contribuido a sentirme abandonada perfecto Pero, y, y de uh -huh. ¿Mandé? pues te fuiste
0: no justo digo boom Yeah. Sí, o sea,
1: como... Una, un veinte que se cayó. okay. Y en términos de tu imperfección, ¿qué, ¿dónde? Entonces pues me dice, curiosamente, mi mamá siempre trabajaba también. Entonces, okay. mi abuela materna nos cuidaba mucho. Y era una mujer sumamente dominante y exigente y fría. ¿Sí? Por lo tanto me imagino que ella tuvo muchas experiencias con la abuela en donde la abuela criticaba como un medio de enseñanza. Porque tú sabes que hay mucha gente que cree que si te, si te critico, te estoy uh, animando. ¿Ves? Entonces, lo importante de esto es, es tan fácil decir, tuve una niñez... Feliz, pero con un poquito más de, de reflexión nos damos cuenta de que las cosas no son como me gustaría recordar. Uh -huh. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que tu cara, tu tono de voz, tu mirada va a reflejar una realidad que igual tus palabras no van no van a reflejar, ¿sí? Y en una relación de pareja, por ejemplo, tenemos que ser mucho más cuidadosos en leer las señales no verbales o las pausas o una pregunta que parece que es una pregunta que más bien es una crítica.
0: Sí, todo esto me hace mucho sentido y también creo que hay que saber escuchar a las personas más allá de las palabras, ¿no? O sea como Eso también es una habilidad lo que dices, de poder leer la voz, de poder leer el cuerpo, de poder leer el estado de ánimo, que creo que a veces mmm, lo perdemos un poquito, ¿no? O sea, como que habla más de lo que le está pasando a la persona si lo ves todo completito. Y de lo que estás diciendo, justo en el, en el curso yo sé que estabas viendo el tema del liderazgo, y muchas de ellas, porque te ayudé en el principio, este Ajá. querían buscar cómo ser mejores líderes con sus empleados, ¿no?
1: Ajá.
0: Y tú decías que eh, hay que generar conciencia para poder mejorar, de entre conciencia de qué es lo que nos duele, de qué son nuestras sí. heridas, de cuáles son las cosas que nos ponen inseguros, para poder mejorar el estado de trabajo. Y ahora que me preguntaste desde el principio que cómo estaba, Justo estaba un poquito alterada porque yo tengo al, empleé a alguien y nunca había tenido ese rol de, de tener un empleado. Patrona. <ríe> Pero nunca había tenido ese rol y, y sí a veces me reta el que las cosas no sucedan o cómo decir sin perder la paciencia o... No sé, el otro día creo que me le acerqué como a decirle algo que me dolió mucho, que pasó, porque yo ya le había dicho que no. Y se me querían salir las lágrimas. Y luego, cuando se terminó el problema, o sea, bueno, el, el suceso, dije, tengo que controlar más mis emociones porque no puedo llegar tan vulnerable a explicar un problema. Entonces, sí, como que siento que eso es lo que estabas viendo con ellas también, ¿no? Como, como balancear el tema de liderazgo.
1: Sí, lo, lo interesante... Blue de lo que estás hablando y yo ver que en términos generales es que no somos solamente una personalidad porque si así fuera no tendríamos conflictos, siempre serías emotiva o siempre serías dominante o siempre serías como muy apoyadora uh, pero esa no es la realidad la realidad y como es algo que le he dicho a estas uh, ejecutivas. Mm -hmm. A fuerza tienes que ser distinta según la relación y según la circunstancia, e inclusive según uh, el tema que estás manejando. Cuando estas mujeres están con sus jefes, por ejemplo, o jefas, ¿sí? una parte de esta personalidad va a estar activada. Cuando están en casa con sus parejas o con sus hijos o con su familia, otra parte de su personalidad va a estar activada. Lo curioso es que hay otros rasgos que son persistentes independientemente de la relación que estén manejando o la circunstancia en donde están metidas. Por ejemplo, la gente que tiene esta herida de, o este miedo de ser imperfecta, es una de las heridas Uh, que hemos visto mucho en estos grupos de ejecutivas, el miedo de ser imperfecta les motiva o les impulsa a ser workaholics, no de tener que estar trabajando, 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 con tal de evitar el miedo de ser imperfecta.
0: Overachievers, ¿no? Ajá.
1: Al mismo tiempo quieren ser las perfectas mamás.
0: No, pues no, es contradictorio.
1: Es lo que se llama mutuamente excluyentes. Uh -huh. ¿Ok? Cuando yo les platico de esto, de que tienes que quedar mal en una o en otra circunstancia, y por lo tanto tendrías que enfrentarte a tu miedo de ser imperfecta, porque la vida no te va a dejar ser perfecta como una perfecta ejecutiva y una perfecta mamá, porque es... Son temas mutuamente excluyentes, dado que tenemos un tiempo limitado. A las cuatro de la tarde que tienes una junta con tu jefe y tu hija o tu hijo necesita que la ayudes con la tarea, no puedes estar en los dos. Tienes que tomar una decisión. Y lo que es tan importante en términos de la evolución psicológica es que gracias a esta... Uh, exclusividad en, de que no se puede en las, dos, en las dos relaciones, tarde o temprano tienes que enfrentarte a tus miedos de ser imperfecta. Y el crecimiento psicológico es reconocer que puedo no cumplir, pero no es porque soy imperfecta. Es ese es el trabajo tan complicado. Puedo no cumplir en el trabajo, puedo hasta no tener el crecimiento que quisiera por este miedo de ser imperfecta y al mismo tiempo mantengo mi, mi valor como ser humano. Eso este es algo okay. que no se entiende. Y sí, está difícil explico. de entender.
0: Justo, justo me, me tardé como en captar lo que me estabas diciendo porque si la herida es el ser perfecto, entonces, ¿cómo le haces para sentirte valioso cuando eres imperfecto? Más bien es Ay. aceptar que todos somos imperfectos.
1: Y, nos, y todos somos valiosos.
0: Y todos somos valiosos. Dentro a ver, de te voy a decir,
1: como tú y yo platicamos del conflicto que tenías con esta chica uh, que tienes trabajando contigo, tú eres una persona que no quiere regañar nada más, de, nada más así. Quieres ser una persona sensible, amable y, amable uh -huh. y cuidadosa. Tu papel de patrona, ¿Sí? que tú has asumido, tú has aceptado, a veces implica llamar la atención a la persona a quien tú estás contratando. Uh -huh. ¿Okay? Si tú sigues la parte de tu diamante, de la niña linda y uh, sensible, te quedes callada. Y al mismo tiempo, por no abordar el tema de forma directa, vas a generar otros tipos de conflictos. Como por ejemplo, vamos a inventar, ella plancha muy mal las camisas. Entonces te da pena decirle, entonces vas a estar practicando como la patrona más amable y aceptante. Sin embargo, por no planchar bien, porque esa es una realidad, tu marido se molesta contigo porque lo que la única cosa que te pide es que... que estés checando si sus camisas estén bien planchadas entonces quedes mal con él ¿Sí? con el afán de ser fiel a una parte de tu personalidad hay una parte que es persistente de querer quedar bien y por lo tanto te quedes mal con tu marido y por lo tanto la angustia que hubieras sentido con la, tu empleada te llega a través de tu relación de mujer de esposa. Entonces, tarde o temprano tienes que enfrentarte a esta dinámica tuya. ¿Y cuál es la, la sanación de esto? ¿Quieres que te sugiera la sanación? Sí. Ok. No más porque me caes bien, te voy a decir. <ríe> a veces tienes que ser dura, asertiva, porque eso es lo que el papel te requiera. En, en cuanto tú puedes desprenderte de los, los patrones típicos tuyos, como ser la niña dulce y sensible, que sí lo eres, pero a veces tenemos que desprendernos de estos papeles, porque la circunstancia lo amerita. Lo amerita. Uh -huh. Cuando tú te das cuenta que puedes ser tanto dulce como asertiva y no cambias tu esencia, esa es la sanación. Esa es la libertad psicológica que todos estamos buscando.
0: Sí. Sí, completamente.
1: ¿Sí? Pero el miedo es soltar los papeles.
0: Sí, esa parte de ti, como que da miedo cambiar o, o girar el diamante, como dices. a veces
1: Por ejemplo, muchas de estas mujeres han desarrollado una faceta de su personalidad de ser dominante como diríamos en, en lo coloquial, mandonas. ¿Okay? Y siempre hay una historia atrás que les ha llevado a, a, a fomentar esta parte de su personalidad. La vida es algo tan perfecta que se van a dar cuenta, se van a topar con circunstancias o con relaciones en donde su sed dominante es disfuncional. Como, por ejemplo, un subordinado comete muchos errores, entonces la persona dominante evidentemente cree que tiene que aumentar su dominio para evitar estos errores. Y no. ¿Sí? No. Hay momentos en donde lo que tiene que hacer es dejar que la persona cometa los errores y pisar el aprendizaje. Sin la conciencia de lo que tú y yo estamos hablando, no ser dominante genera una angustia de que no están haciendo lo correcto. No porque no es lo correcto, pero porque están desprendiéndose de una faceta de su personalidad más conocida.
0: Sí. Sí, sí, sí. Es como quitarte una capita. Y despedirte de esa capita con amor, <risa> ¿no?
1: <coughs> y, y, y Con amor y además saber que tú puedes ser una mujer dura en un momento dado y es válida porque tienes conciencia de las circunstancias y la relación en particular, ¿ves? Uh -huh. uh, pero cuando tú siempre tratas de ser muy mona, y muy dulce, aun en circunstancias que no vienen al caso, tú mismo vas a sufrir porque estás provocando una reacción negativa por no tener la flexibilidad de acción. Uh -huh. como, como patrona, hay ciertos requerimientos que son universales. No tienes que ser una patrona negativa o humillante o hiriente, pero sí tienes que estar bien en tu papel.
0: Pues es que creo que como, como jefa, como jefa de cualquier lugar, o sea, sea en, en tu casa o sea en la oficina, hay que tener una parte, pues, de liderazgo positivo, que a veces el liderazgo no se ve tan bonito como lo quisiéramos. Okay
1: lo que dices es muy cierto. Me han platicado varias de estas ejecutivas que tienen relación una relación más personal con varios de sus colaboradores. ¿Ok? Y bien o mal, hay dos puntos de vista cuando mi jefa es, es más, más amiga. Yo como amiga o amigo, puedo pensar, ah, como es mi amiga, puedo aprovechar de esta relación y hacer menos, y no tomar más libertades, llegar más tarde, o no uh, hacer un trabajo a la perfección, o mandarle información demasiado tarde porque sé que es mi amiga, entonces ya puedo uh, aprovechar de esto. El otro punto de vista es, como tú eres mi amiga, tengo que ser de más, ¿Sí? Para no causarte más conflicto. Es muy similar cuando el hijo o la hija del jefe está trabajando en la empresa. Claro. Y me ha, me ha tocado trabajar con los hijos. Y les digo lo mismo, tienes de dos. Como eres el hijo de dueño, puedes hacer lo que se te pegue la gana porque nunca te van a correr. Vas a aprovechar de tu relación. O por ser hijo del dueño o hija del, del dueño o la dueña, tienes que ser el mega super ejemplo de cómo si tiene que trabajar en esta empresa.
0: O deslindarte del hecho de que tu papá es el dueño y trabajar por ti y competir contra ti y aprender en un proceso personal en la empresa en la que estás.
1: Perfecto, excelente. Son tres puntos de vista. Y dependiendo de tu personalidad, optes por uno o el otro entonces en varias sesiones que tengo con estas, estas ejecutivas en un, sesiones uh, individuales de coaching el trabajo es que me dicen me da pena reclamar o llamar la atención a esta amiga o este amigo y eso es justo lo que tú estás hablando ellos ellas creen que su papel de líder uh, no incluye reclamar a un amigo o una amiga o una persona. Y lo que trabajo psicológico es tu papel exige ciertas conductas que a, a, a no respetarlas estás fallando como líder. Y si uno de tus colaboradores no están cumpliendo, aunque tomen copas en la tarde o van a sus casas en los fines de semana. El trabajo, en, digamos, en las horas de trabajo tienes que asumir este papel.
0: Claro, y es que al final también, o sea, lo que decías de las heridas, es una evidencia de las heridas, porque el que yo intente ser muy linda con esta persona porque no quiero no quiero incomodar o no, es porque no, no quiero no ser aceptada por ella.
1: Ajá, al okay. final,
0: y ya, por ejemplo, esa es mi herida emocional más grande.
1: Ok, entonces, si tú dices mi necesidad de ser aceptada y apreciada, y mm -hmm. como admirada, y, y tú y yo sabemos, amada, mm -hmm. va a interferir con tener que llamar la atención a alguien.
0: Completamente.
1: Sin embargo, hay circunstancias en donde tienes que llamar la atención a alguien, porque si no, no estás cumpliendo con tu papel y por lo tanto vas a frustrar de todas maneras tu necesidad.
0: Sí. Okay.
1: Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la respuesta más sanadora sí en este momento? Tú puedes argumentar que ah ese es un tema superficial, no es para tanto, pero es tan importante como cualquier otro tema, porque ese es el tema de tu vida cotidiana. ¿Sí? Uh -huh. ¿Te acuerdas que platicamos de que estamos pensando en organizar una serie de talleres que se llaman las lecciones sabias de la vida cotidiana? Uh -huh. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de que lo que trataríamos en el taller. No estamos buscando ir a un uh, santuario... Y filosofar acerca de la impermanencia de la vida. Aunque todo esto es, es, es cierto, lo más relevante es cómo puedes tú aprovechar, Lucía, una circunstancia co cotidiana y si quieres irrelevante, superficial, aunque no lo sea, para tu propio crecimiento psicológico y a la vez espiritual. Y es. Aprender a que tú no te defines por una sola respuesta ni una sola necesidad psicológica te tiene que determinar cuál es tu conducta. ¿Por qué? Sí. Okay. Porque si dejáramos una rienda suelta de tu necesidad de ser admirada, dices, no te preocupes, yo voy a planchar la, la camisa. Tú, tú descansas. ¿Sí? podríamos imaginar eso, que la necesidad de ser admirada, etc., es tan prepoderante en tu vida, harías algo que no viene al caso en tu papel de patrona. Sí. Sí. Y seguramente la vida te va a presentar a lo mejor tu marido o tu mamá o alguien te dice, sabes que estás mal por hacer esto. Entonces ya la necesidad va a estar frustrada por el otro lado. otro lado, sí, sí, sí. Tarde o temprano, algo va a suceder, ¿para qué? Para que, para que estés más consciente de cómo ma estás manejando tus necesidades y todavía más importante, ¿para qué? ¿Para qué necesitas la admiración de quién? ¿Sí? ¿Para qué? Sí, y esa es una pregunta uh -huh. que requiere, obviamente, mucha contemplación.
0: Sí, no, y desde la estás haciendo y ya me está entrando una película a la cabeza de <risa> los posibles por qué. Pero qué interesante, Mac porque sí, vuelvo, vuelvo a lo mismo de que puedo comprobar que tu teoría funciona, <risa> porque uh -huh. al final siempre se reduce a lo que te vulnera, a lo que te pone en evidencia, a lo que te pasa por dentro. Entonces todo lo que te disgusta, te hace sentir incómodo, te hace sentir triste o, o, o extremos de emociones, está vinculado a esas heridas como primordiales que tenemos cada persona. ¿Sí? Qué interesante.
1: Yeah. Ok. Además para concluir, porque ya, ya es hora de, ya es des hora. de, de uh -huh. despedirnos. Cuando hablamos de un crecimiento psicológico y por lo tanto espiritual, estamos hablando acerca de desprendernos de las facetas de la personalidad que a través de nuestra vida ha motivado conductas. Sí. Es el, y este no quiere decir ignorar, ni minimizar, ni exagerar. Estamos hablando de tener suficiente conciencia de qué es lo que está sucediendo en mi psicología que está generando este conflicto. Uh -huh. Típicamente es una dificultad de, de desprendernos de las facetas más comunes o más habituadas en nuestra personalidad. Pero vamos a ver qué, cuál es la respuesta o la reacción a esto de
0: la gente, de,
1: sí, de, de confusión, porque sé que es algo que puede generar ciertas confusiones. Um, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Y uh, nos sí, vemos que la nos semana digan por que mentaje, entra. y
0: sí, aquí. aquí, estamos receptivos a sus comentarios. Muchas gracias por sintonizarse y nos vemos el siguiente capítulo. Gracias, bye.
1: Vale. Bye, cuídate, Milo.